0: Boa tarde. Neste Visão Global, José Manuel Durão Barroso fala do Estado da União a menos de dois meses das eleições europeias. Temos uma conversa com Jaime Nogueira Pinto, autor do livro Bárbaros e Iluminados, sobre o momento atual dos movimentos populistas na Europa e no mundo. As eleições locais na Turquia ditaram o primeiro resultado eleitoral negativo para o presidente Erdogan, Vamos saber porquê, com o correspondente em Ankara, José Pedro Tavares, e Rosário Salgueiro ouviu em Paris um advogado português da causa dos coletes amarelos, o filho do produtor de cinema Paulo Branco, Juan Branco. O comediante que ganhou as eleições na Ucrânia está na imagem da Semana, de Paulo Dentinho, e a história da Semana, de Alice Vilaça, é sobre a decisão americana de retirar o visto de entrada nos Estados Unidos à procuradora do Tribunal Penal Internacional. Bem-vindos. Durão Barroso esteve esta semana na Universidade Católica em Lisboa no lançamento do livro que Nuno Sampaio escreveu para a Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre as eleições na União Europeia. O antigo Presidente da Comissão Europeia defendeu a importância de votar nas próximas eleições para o Parlamento Europeu, lembrando que desde que existem os chamados Spitzenkandidaten, os cidadãos passaram também a eleger indiretamente o Presidente da Comissão, porque as famílias políticas europeias passaram a apresentar os seus candidatos a Presidente da Comissão antes da votação para o Parlamento Europeu, para os eleitores saberem também em quem estão a votar para presidente da Comissão. Assim, os dois maiores grupos políticos no atual Parlamento Europeu, o PPE e os socialistas, já têm os seus candidatos, Manfred Weber e Franz Timmermans, mas Durão Barroso não aposta em nenhum dos dois, por várias razões. A primeira, porque, ao contrário do que tem acontecido, nenhum foi primeiro-ministro.
1: É importante que o presidente da Comissão Europeia seja a peer, seja um par. Esteja no mesmo plano, do ponto de vista de, de, até da informalidade e do espírito da, da, do Conselho Europeu. Porque essas coisas contam, do ponto de vista político. Hum, os atuais candidatos, não estando em causa as suas grandes qualidades pessoais, como se terão em políticas, não têm experiência a esse nível. Hum, isso vai, com certeza, ser apresentado como um argumento contra.
0: Depois, também porque, ao contrário do que aconteceu com o atual Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, as famílias políticas europeias desta vez não estão sintonizadas em torno de um único candidato. Drão Barroso antevê, por isso, uma negociação muito complicada, um impasse institucional para escolher o próximo Presidente da Comissão. Uma negociação complicada, primeiro entre partidos e depois entre o Parlamento e o Conselho Europeu.
1: No Partido Popular Europeu, parece haver um grande compromisso com o seu candidato, Manfred Weber. E, por isso, se o PPE aparecer em primeiro lugar nas eleições, não tenho a menor dúvida de que vai fazer, tentar que seja uh, o próximo presidente da Comissão Europeia. Já vejo mais difícil que os outros partidos e os outros governos aceitem isso com a relativa facilidade com que aceitaram que fosse João claude Juncker, representante da Comissão Europeia. Porque aí havia, na prática, um entendimento, pelo menos tácito, se não mesmo expresso, entre uh, o PPE e o Partido Socialista Europeu, que deveria ser aquele que viesse à frente. Uh, por isso, eu acho que vai ser difícil. O outro candidato, o candidato socialista, uh, foi uh, socialista holandês. Não digo mais nada, socialista holandês. Bom... Um, um socialista holandês pode estar muito à direita daquilo que será uh, em Portugal. Uh, um socialista, e, nas questões, pelo menos, que nós consideramos definidoras de esquerda ou de direita, por exemplo, em termos de, de solidariedade social, uh, mas a verdade é que uh, foi ministro dos Estrangeiros e atualmente é vice-presidente da, da Comissão Europeia. Uh, e o Partido Socialista não será, provavelmente, quer dizer, seria uma grande surpresa, uh, se ganha-se as eleições europeias. Aliás, há uma crise grande na família socialista europeia, socialista e social-democrata europeia, como se costuma dizer. Um, o que, em teoria, também não é um impedimento, porque nós também já conhecemos outras eleições em que não se ganha as eleições, mas se pode ser primeiro ministro portanto, pode acontecer ah. também, a, acontecer um, agora que uh, não se ganha as eleições e, e ganha-se o cargo de presidente da Comissão Europeia. Porquê? Porque o que é legítimo do ponto de vista... De, Democrático, parlamentar, é porque pode formar-se uma outra maioria. Mas pode? Pode. Ai, pode, pode. Ai, pode? pode. Considero que sim. Considero que sim, até porque Porque o terceiro, aquele que era tradicionalmente o terceiro partido, mas que já desceu, porque em tantos eurocéticos tornaram-se a terceira força, o Partido Liberal, a família Alde, uh, desta vez, que foi a grande entusiasta dos Spitz de desta vez não quer. E não quer em parte porque o senhor Macron, Isso. presidente francês, compreendeu que... Muito provavelmente, a sua família política, ele não é dessa família, mas ele não, não terá a maioria, portanto, ele terá menos influência na designação do Presidente da Comissão Europeia. A razão pela qual, desta vez, os liberais que foram talvez os maiores entusiastas quando a ideia surgiu do processo de eleição do Presidente da Comissão Europeia, desta forma, disseram, não, nós não temos um candidato, mas apresentamos várias hipóteses, e depois vê-se, depois vê-se porque estão à espera de, obviamente, depois dos resultados, negociar com, com, quem mais, uh, com quem for mais conveniente, nomeadamente, desde logo, liberais com os chamados uh, uh, Ropam movimento do Sr. Macron, e vai haver ali um acordo, penso eu, pós-eleições, e depois vai haver uma negociação geral, mas uma negociação muito complicada, não apenas entre as forças políticas europeias, mas entre os governos, quem constitui o Conselho Europeu e vai haver ainda mais para complicar isto um, um fator de complicação adicional é que vai ser uma negociação a meu ver em pacote porque esta, a, própria, a próxima formação da Comissão Europeia vai co coincidir com a escolha também do novo presidente do Conselho Europeu e de um novo presidente do Banco Central Isso, Europeu exatamente.
0: negociação complicada mas Durão Barroso vê como provável a próxima presidente da Comissão Europeia ser uma mulher e ser Christine Lagarde
1: acho que um, pelo menos um destes lugares terá de ir para uma mulher Pode haver uma mulher ainda candidata para uma destas uh, funções, aliás, há uma. Em qual para delas candidata. na Comissão, no BCE uma... ou no? Uh, para todas, para todas. As... <risos> Vai ser uma negociação em, conj... em em pacote. Acho que há candidatas. De... Bem, vou -vo dizer, eu acho que há uma candidata de que não se fala, mas para mim é muito importante que é Cristina Lagarde. Para? para? Para a Comissão. Europeia. Para,
2: presidente, para a presidente da Comissão. Uh, mas ela, há uma ela
1: candidata que já há uma. Ela queria interromper
3: o mandato no FMI, Não é? <risos>
1: Mas a Comissão Europeia... Não. É
3: melhor. Acha que não. é melhor que o FMI? <risos>
1: não, não. Não tem qualquer... <risos> tem muito mais poder. O FMI, para já, por exemplo, o Presidente da Comissão Europeia é membro do G20. É, é membro do G... É, participa nas reuniões. O, o, o é convidado, que é uma coisa diferente. E o Presidente a Comissão Europeia tem um poder direto, de, de, de autoridade, de, de produção de, de, de direito. <risos> qualquer espécie de... de o... o, o a FMI é uma, uma instituição muito importante, técnica, esta sim puramente tecnocrática. Não? Sim. Enquanto que a, a Comissão Europeia, não são política, é uma decisão, uma, uma, uma eleição política, aliás, todo, todo este livro é sobre isso. É a eleição da, do presidente da Comissão, a eleição da Comissão Europeia. O Tratado de Lisboa, antigamente, com o Parlamento Europeu, aprovava o. Presidente designado a partir de agora, com o Tratado de Lisboa, elege o Presidente da Comissão Exatamente. Europeia. É um cargo político, eminentemente político. A Comissão tem uma natureza também hibrida nisto, a Comissão Europeia tem poderes políticos e poderes técnicos ou tecnocráticos e poderes regulatórios, que às vezes é muito complicado de gerir. E acha que Mas a, a Comissão que... Europeia é, sem dúvida, acha que uma a chanceler
3: está fora de questão já. <risos>
1: Merkel. Eu acho que não vai ser candidata à Presidente da Comissão Europeia. Um, eu acho que sim, uma grande Presidente da Comissão Europeia, ou até uma grande Presidente do Conselho Europeu, veria muito mais a Senhora Merkel como Presidente do Conselho Europeu, uh, mas Presidente da Comissão Europeia acho que não será candidata. Portanto, está tudo em aberto. Como, aliás, acontece sempre na União Europeia, está tudo em aberto. E pode, e como agora estamos a ver com o Brexit, pode ser também. Não? Claro. A minha previsão é que esta Comissão vai durar mais tempo do que o previsto. Porque vai haver um impasse institucional. Eu estou muito convencido vai. Vale ver... levar
3: mais tempo a,
1: escolher, uh, uh, a nova, fazer as coisas. Uh, não, quando a nova Comissão não é constituída, a anterior prolonga. Eu acho, sim, sim. eu já disse isso, aliás, alguns dos meus amigos da Comissão, preparem-se para ficar lá mais algum tempo, porque não vai ser fácil gerir um, a seguir às eleições. Um, todos estes pontos, vai ver E há muita coisa na, na Europa que está neste momento em suspenso, agora mesmo, o, o, em relação a 2019, o Conselho Europeu já aprovou que não se sente vinculado por esta questão exatamente.
2: de Exatamente. Aliás, que, está referido no, no livro exatamente. do nono.
1: Não, mas é Exatamente, é isso mesmo, ou seja, nada garante... Tá, eu, o Conselho Europeu eu quis dizer, mas se não se, se o Conselho Europeu não aceitar isto, não, o Parlamento Europeu vai fazer um braço de ferro com, sim, com o Conselho sim, Europeu, exatamente. como já fez, e o Parlamento Europeu tem, tem um grande poder aqui, porque pode simplesmente não nomear a Comissão. Pode não investir a comissão. Ou até pode, como já aconteceu, aliás, aconteceu também comigo, pode vetar, uh, também nomes. aconteceu com o João Clube, vetar alguns dos nomes indicados Exato. para Exato. comissários. Portanto, atenção, por isso é que eu digo, o mais provável é termos uma crise institucional.
0: Sobre o Brexit, Durão Barroso acredita que o convite de Theresa May a Jeremy Corbyn para tentar encontrar juntos uma solução para o impasse reforçou as hipóteses de uma saída negociada do Reino Unido do espaço europeu.
1: Continuo a pensar que vai haver um acordo. Mas depois da iniciativa tomada ontem pela Primeira Ministra May de procurar encontrar um consenso com o líder da oposição Exato. e também de explicitamente se comprometer a respeitar aquela que será a vontade maioritária no Parlamento Britânico, eu acho que, neste momento, as probabilidades de termos uma saída negociada do Reino Unido são maiores do que uh, o chamado uh, crash. Uma saída a não negociada. Acho que são maiores. Uh, mas, uh, atenção, acidentes podem acontecer a qualquer momento. Até do lado europeu. Porque também na Europa já há uh, algumas diferenças quanto à percepção. Há quem pense que o melhor neste momento é de facto que haja. Sobretudo, a, sobretudo os franceses. A, que haja uma saída. Menos, sim, tem sido que têm. Parece-me uma posição mais dura que haja uma saída e que não se mantenha tanta indefinição durante mais tempo. Portanto, é uma situação em que o um potencial de acidente é muito elevado. Eu acho que era bom evitar isso por razões evidentes. Quando o Reino Unido sair, eu penso que vai sair, embora haja também quem ainda espere que fique, porque está a subir no Reino Unido o apoio à ideia de um segundo referendo, está a subir, aliás, é justo no Parlamento também okay. é isso, mas admitindo que o Reino Unido sai, para mim é óbvio que não haverá não. terceiro país mais importante para a União Europeia, quer dizer, como, como país terceiro, não como membro, do que o Reino Unido sobretudo quando vemos o que está a passar no resto do mundo. Também para mim é óbvio que não haverá relação mais importante para o Reino Unido que a relação com a União Europeia, mais do que com qualquer outro país. Embora no Reino Unido algumas pessoas ainda vivem outras ilusões do passado. Por isso eu espero que, que se encontre uma saída negociada, porque senão seria muito negativo. Foi muito importante mover o gesto, Talvez então, alguns consideraram um tardio, da Primeira-Ministra Britânica, de procurar corresponsabilizar também a oposição, o, o Partido Trabalhista, o líder do Partido Trabalhista, e de encontrar uma solução. Porque, se não for assim, teremos uma situação de grande desordem, de grande incerteza, que vai deixar feridas para o futuro. Porque os países e as instituições têm memória. Têm memória, aliás, eu acho que uma coisa que a gente não fala, Muita gente da Inglaterra lembra-se que houve um veto do jornal de Gaulle à entrada Durante da Inglaterra anos, no, no, na, na Comunidade Europeia. São coisas que ficam na memória dos países e das instituições. E os nossos países europeus têm uma longa memória. Uma longa... Por isso era melhor que este processo fosse tão tão negociado e tão consensual como possível. E
0: sobre o crescimento dos movimentos nacionalistas, populistas, eurocéticos, que podem ganhar expressão maior já nas próximas eleições europeias, Durão Barroso vê nesse fenómeno uma oportunidade para corrigir aquilo que não tem funcionado na União Europeia e aconselha que não se faça já o enterro da União Europeia, porque o sistema a União tem sabido sempre resistir e adaptar-se.
1: Hoje em dia eu diria que a maior causa para o crescimento dos movimentos euro, anti-União -Euro, Europeia tem a ver não com a parte económica, tem a ver com a questão identitária. Primeiramente com a questão da imigração ilegal e dos refugiados. Essa é essa a razão que explica o que se passou em Itália. não? Sim, é Essencialmente. Essa é essa a razão que explica em uma grande parte da Europa Central e do Leste. Nós aqui em Portugal não temos bem, eu diria, felizmente, esse problema. Não temos com a dimensão que têm outros países. Mas é a me mover o grande problema hoje em dia. Não, não me admiraria que, vão, que, que vamos assistir a, ao crescimento dos tais partidos eurocéticos, mas agora vou dizer uma coisa contraintuitiva. Há maus que vêm por bem. Talvez seja o momento dos pró-europeus acordarem. Porque, para mim, esse é que é o problema. O problema é que eu vejo politicamente na Europa, não é tanto de é, dizer é pessoas que se criticam a União Europeia. Ainda bem, nós somos democratas, nós queremos a crítica. Para mim, o problema é que aqueles que são pela União Europeia não a defendem suficientemente porque houve um conformismo do chamado mainstream. Aceitaram, que Deram isso por adquirido. Ora, a, Europa não se pode, a União Europeia e os valores que ela representa, os não podemos ter estes valores por adquiridos, temos que os defender. É que numa nação, os governos podem fazer todas as neiras que fazem, incluindo, <risos> uh, incluindo, os, incluindo os meus, portanto não estou a criticar ninguém, os governos podem fazer todas as neiras, mas em princípio não se põe em causa a legitimidade do país. Enquanto que na União Europeia, se há algum erro, põe-se em causa a própria legitimidade. É diferente do tipo de legitimidade, é muito diferente. Precisamos que aqueles que a, que a apoiam o façam realmente e não caiam no cinismo. Nesse sentido, haver um debate mais político com as forças que se opõem talvez não seja mau. Não, não, não estou tão pessimista como estão muitas pessoas que dizem agora vai acabar. Não, senhor, se na nossa, nas nossas sociedades há opiniões contra a União Europeia, é bom que elas se no Parlamento Europeu. É muito bom! Agora vou dizer mais uma coisa. Eu acho que, entretanto, a União Europeia tem uma capacidade de se adaptar notável. Já viram o que se passou com o Siriza? Com, com a Grécia?
4: De Foi um partido um partido
1: é? que se apresentou contra o Consciência Europeu totalmente. Exato. Hoje em dia está a fazer tudo para entrar no meio Europeu. Mas também os partidos ditos mainstream estão a procurar integrar algumas das preocupações. É curioso que não conseguiram no início os democratas questões e o PPE, não conseguiram interpretar bem esta questão de imigração. Eu diria que os socialistas não conseguiram bem ver a questão social que vinha do, do problema da, da crise financeira. Portanto, falharam em relação aos seus eleitorados, mas estão agora a tentar a, a recuperar esse eleitorado. Estão, de certa forma, integrando... Pro, co, Preocupações que foram expressas de fora, de, ma de, main a de mainstream. Vê isso também a os também. partidos italianos. Ah, então, eu tenho a os. O, já está a acontecer. O Sr. Salvini está a dizer a toda a gente do chamado sistema que, se for ele o Primeiro-Ministro, tá Isto é coisa dos do, do cinco estrelas, é uma loucura, são uns radicais, porque ele vai conseguir. E já mudou muito o discurso anti-europeu. Faz o discurso contra a imigração. Isso é diferente. Ser, é, uma, é uma posição. Mas não está. Ele, pelo contrário, ele está a pedir mais celebridades europeus na, na gestão da imigração para a Itália. Eu acho que a Itália, a Itália é o país mais criativo do mundo. Não, não, há, não, não houve nunca nenhum país do mundo que um Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Lombardi Dante, uh, Maquiavel, mas também São Francisco de Assis. Não, não não, é o país mais criativo. Tudo o que se passa na Itália convém olhar. Porque mais tarde ou mais cedo, ao fim ao cabo, Berlusconi veio muito antes de Trump. Foi, é e, e estes partidos, chamados partido Margarita, partido, o, o, como é que é, azeitona, não é? O livro, dizer, é notável, um partido 5 estrelas. Agora, na Ucrânia, na primeira volta ganhou alguém que é um comediante. Mas isto foram os italianos os primeiros. Quer dizer, estou a falar de Beppe Grillo. <risos> <risos> Agora, eu acho, eu acho que nós temos que nos habituar a este novo normal, a esta nova normalidade e não temos que dramatizar. É bom que haja opiniões contra. O problema não são as opiniões contra, o problema são que aqueles que, que são pela, pela Europa, às vezes, não a defendem suficientemente. Durão
0: Barroso, antigo Presidente da Comissão Europeia, na sessão de apresentação do livro que o investigador da Católica Nuno Sampaio escreveu para a Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre as eleições europeias. Uma sessão que foi moderada pela jornalista Helena Garrido. Já a seguir, continuamos a falar de populismos nesta visão global. Vamos ter aqui uma conversa com Jaime Nogueira Pinto sobre o seu livro Bárbaros e Iluminados, Populismo e Utopia no Século XXI publicado há um ano e meio e agora reeditado com um fácil do autor intitulado A Marcha dos Bárbaros. Mas antes, a imagem da semana de Paulo Dentinho. Fazemos resumo à figura do comediante Volodymyr Zelensky, que ganhou a primeira volta das presidenciais ucranianas.
5: A ficção e a realidade misturam-se nesta fotografia de Ganya Savilov, da agência France Press, e não se consegue vislumbrar onde começa uma e acaba a outra. Trata-se do comediante Volodymyr Zelensky, mas também pode ser a do personagem que ele representa numa série de televisão, Petrovich Olaboródico. Você
0: vai ser Petrovich Goloborodko? Não. Dobra e outra,
6: presidente.
5: A série de televisão, uma das mais populares da Ucrânia, dá conta de um simples professor, um pouco ingênuo e cheio de boas intenções, em luta contra a corrupção, e que na comédia servida do povo chega à chefia do Estado. E da comédia à realidade vai, pelos vistos, um pequeno passo. Zelensky, sem humor algum, candidatou-se à presidência da República. A verdadeira.
6: Decalcou, de sua... -se é... de
5: duas... sem escrúpulo algum, a palhaçada onde tem um papel central e fez dela a receita da sua campanha na vida real. Mestruas de tal modo que o seu programa, sendo vago, não ofuscou a popularidade do seu personagem, o que chegou e sobrou para ele se tornar no candidato mais votado, acima dos 30% dos votos. Vai disputar a segunda volta das presidenciais na Ucrânia, com ainda chefe de Estado, lá para meados de abril. É, pois, uma fotografia vulgar de um sinal dos tempos, em que uma ficção de um palhaço no poder se arrisca a tornar-se numa realidade.
0: Que aqui eu cebolas. Imagem da semana por Paulo Dentinho. A segunda volta das presidenciais ucranianas é no dia 21. Agora conversamos com o correspondente em Ankara, José Pedro Tavares, sobre as eleições locais na Turquia que deram o primeiro resultado eleitoral negativo ao presidente Recep Erdogan. Zé Pedro Tavares, Erdogan volta a ganhar eleições, mas desta vez com perdas e perdas significativas.
6: É verdade, foi, foi uma vitória, ou uma pequena vitória amarga, uma quase derrota. O eleitorado turco mostrou um cartão amarelo quase vermelho ao presidente Recep Tayyip Erdogan. O seu partido da Justiça e Desenvolvimento, no poder há 17 anos, perdeu Istambul, Ankara, Izmir e Antália, as quatro maiores cidades, de facto perdeu sete das doze maiores cidades da Turquia. A Turquia urbana, a Turquia mais desenvolvida, bateu o pé a Erdogan. Erdogan começou a sua carreira política precisamente em Istambul, ganhando a Câmara Municipal, que agora perdeu, há 25 anos atrás, em 1994, e, e a partir daí não tinha perdido nenhuma eleição. Esta foi, de facto, a, a primeira enfim, meia derrota e, e, e por isso uh, é um marco significativo na, na vida política
0: do país. O que é que levou esta perda de votos de Erdogan? A questão económica?
6: Duas, duas, duas razões, sim. A questão económica. A Turquia está Está a atravessar uma crise económica grave uma inflação que já ultrapassa os 20%, a moeda no último ano desvalorizou cerca de 30% as pessoas de facto estão a sentir na sua carteira esta crise económica e votaram com a sua carteira de certa maneira foi a economia que ajudou Erdogan numa, numa década de ouro a consolidar o seu poder poderá ser a economia ou a crise económica a avalar Erdogan a segunda razão, a oposição que eh perde eleições consecutivamente há 17 anos, um, uh, e que uh, está sempre muito dividida, fragmentada em lutas internas, desta vez parece que aprendeu a lição, e, e um, uniu-se, um, uh, os vários partidos de oposição formaram alianças formais ou informais, um, uh, apresentaram candidatos de forma estratégica, bem, bem um, uh, selecionados, e apesar de, de uma campanha extraordinariamente desigual uma vez que Erdogan e o partido do, do governo utilizaram não só toda a máquina do Estado, mas controlam todos os mídias e, e estavam e monopolizaram todos os minutos de, nos, nos, nos diferentes meios de informação eh, turcos, apesar desta campanha desigual, conseguiram furar o, o cerco e, pela primeira vez, eh, abalar eh, o, o todo-poderoso Recep Tayyip Erdogan, que perdeu assim a sua aura de, de invencível. A
0: mensagem patriótica e nacionalista de Erdogan desta vez não teve o efeito esperado.
6: Não, ele sabendo da crise económica, tentou essa, essa, essa carta, disse que estas eleições eram umas eleições extremamente importantes para salvar a pátria, fez uma campanha extraordinariamente populista e nacionalista, praticamente acusou todos os seus opositores, de todos os partidos, de serem traidores, de, de, de darem a mão aos terroristas que conspiram com as potências estrangeiras para avalar a Turquia, mas as pessoas, desta vez, essa mensagem não passou, as pessoas estão preocupadas com o seu dia-a-dia, -dia, com os serviços municipais, com os serviços públicos, com a crise económica e, 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 votaram, e, e votaram assim. Desta feita, essa mensagem, essa mensagem populista não surtiu o, o efeito desejado. O
0: correspondente da Antena 1 na Turquia, José Pedro Tavares, como estão os movimentos identitários, nacionalistas, populistas pelo mundo. É disso que falamos a seguir com Jaime Nogueira Pinto, autor do livro Bárbaros e Iluminados. Jaime Nogueira Pinto, Bárbaros e Iluminados, este seu livro que tem agora uma terceira edição com o A Marcha dos Bárbaros, começando pelo título. Os bárbaros são estas forças identitárias, nacionalistas, populistas, que votaram em Trump e Bolsonaro, Trump, e Bolsonaro, votaram em Marine Le Pen Trump, e a favor do exatamente, Brexit.
4: Exatamente, e a favor do Brexit. Quer dizer, eu, eu, os bárbaros aqui e os iluminados, é no sentido. Os iluminados, no fundo, uh, diria que é um pouco as elites, ainda muito embebidas, digamos, pela, pela ideia do, 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 do iluminismo do século XVIII. Portanto, os ilustrados, assim, seja aquela parte da sociedade ou das elites que pensa ter uma visão racional, assente, do futuro. E que, enfim, nessa base de uma dessa racionalidade, vai progressivamente ou sucessivamente impondo determinados modelos ao mundo. O último modelo que começou, sobretudo, ou sim, enfim, se, se insensificou depois do fim da Guerra Fria, quando, de certo modo, desapareceram as fronteiras ideológicas, foi a ideia de uma democratização, de uma expansão geral da democracia euro-americana, nos seus cânones euro-americanos, e, e do capitalismo também nesses cânones, nesses portanto, a globalização e uma espécie de mundo feliz. Ora, eu acho que muitas dessas coisas falharam e, portanto, os bárbaros, aqui no sentido uh, dos mais primitivos, chamemos-lhe assim, ou pode chamar assim, os povos, Estão a revoltar-se, ou revoltaram-se, ou estão a revoltar-se... E a desafiar este estão sistema. estão a desafiar este sistema. Quer dizer, bem, o sistema, o sistema tem coisas, de facto, que são para desafiar. Porque, por exemplo, eu tenho essa, eu tenho esses números e esses dados, porque pareceu-me que era uma das razões que, das razões da vitória do, de Trump, por exemplo, muito importante. É, de facto, a desindustrialização dos Estados Unidos, e mais que a desindustrialização, uma uma profunda marginalização, eh, por exemplo, das classes trabalhadoras americanas, quer dizer, o, o, sobretudo naquelas áreas chamadas Rust Belt, estavam as cidades de Detroit, Pittsburgh, onde havia de facto as grandes indústrias do automóvel, da siderurgia, toda essa gente hoje vive numa espécie de subemprego eh, foram exatamente, foi exatamente ditado por essa globalização, que normalmente... Com os... as deslocalizações das de empresas. Exatamente, as empresas... Depois está também a automação, não é? O, exatamente, a automação, a deslocalização, tudo isso que os os iluminados dizem que são irremediáveis, mas as pessoas não gostam de oferências irremediáveis. E há outra coisa muito importante. O leque salarial nos Estados Unidos, que era, enfim, nos anos 50, 60 do século passado, era enfim uma média consolidada andaria por 1 um, um para 50 ou seja, numa empresa a média seria entre o salário mais alto e o salário mais baixo 50 vezes a diferença hoje em alguns, casos, em alguns casos não essa média consolidada hoje é quase 400 vezes Ora, isto num país que tem uma uma raiz fortemente igualitária é, é de facto chocante e absurdo e portanto as pessoas revoltam-se e quando se revoltam não estão à escolha, não não estão à espera de escolher uma coisa extraordinária. Escolhem quem é contra. E, portanto, escolheram... Trump foi escolhido assim. Manifestam o seu descontentamento. A sua fúria também. Quer dizer, é o que está... Descontentamento já, que em alguns sítios, já começa a ser fúria, não é? Portanto, aí nos Estados Unidos foi também um pouco isso que se passou. Uh, Bolsonaro é um caso diferente. Bolsonaro é um caso diferente. Aliás, os problemas... São diferentes de país para país. No Brasil foi, sobretudo, a, a corrupção imensa, e ainda por cima, com, com uma coisa que é qualquer coisa de, de chocante, porque é exatamente o Partido dos Trabalhadores, um partido que encarnava, digamos, ideias de igualdade, ideias de, de justiça, ideias, todas essas ideias, e é onde surgiu, de facto. Não é que se fosse a primeira vez que houvesse no Brasil corrupção com o Partido dos Trabalhadores, mas surgiu aí, de facto, toda, toda aquela aquela extraordinária corrupção do, do, do Lava Jato e todos E, portanto, Bolsonaro, por um lado, é esse lado, e, por outro lado, é insegurança. Quer dizer, o Brasil, nos anos 2016 2017, tem uma média de 200 homicídios por dia, que é, de facto, uma brutalidade. E, portanto as pessoas, os povos revoltados, enfim, escolhem quem, quem tem uma linguagem diferente. Essa realidade que
0: descreveu de globalização, desindustrialização que acabou por um, levar Donald Trump à presidência dos Estados Unidos serve também para algumas realidades europeias. Serve? Serve
4: a França. A França, aliás, eu também tenho isso aí bastante documentado. Em França dá-se um fenómeno que, enfim, hoje em dia já não é novidade, mas na altura foi que é a passagem direta de voto do Partido Comunista Francês para o Fundo Nacional, desse, por exemplo, aquela zona toda ali de, uh, do nordeste da França, a zona de Lille, a zona exatamente onde enfim, havia uma série de indústrias tradicionais que desapareceram de França, uh, dá-se essa, dá essa revolta que se traduz numa passagem direta, aliás, o Partido Comunista Francês praticamente desapareceu. não praticamente...
0: Os operários passaram a votar votam, na Frente Nacional? Votam
4: no Fundo Nacional porque acham, começaram a perceber, ou percebem hoje em dia, que é curiosamente os partidos comunistas que eram internacionalistas, aliás o, o nosso próprio Partido Comunista também nisso, toma hoje em dia posições uh, nacionalistas, que também é curioso, porque é um partido a partida que era internacionalista, portanto... Mas eu penso que os operários e as classes médias estão a descobrir que a grande proteção delas é a fronteira, não é? Portanto, a questão da fronteira voltou a ser importante, além de que, de facto, a ligação à nação. À parte,
0: não é só o problema económico.
4: Não é só um problema económico. Aliás, mesmo nos Estados Unidos, a questão da... A questão, da, da, a questão mesmo da, da indústria, a questão da indústria, é uma questão também de cultura, quer dizer, o... o o habito cidadão de Detroit que tinha o avô e o pai e a família no automóvel na indústria automóvel há várias gerações e que hoje em dia e onde tinham um salário enfim bastante razoável que lhe permitiam por vezes educar os filhos e pôr os filhos nas universidades e ter uma vida enfim tranquila e digna hoje em dia estão condenados a, a, enfim a empregos precários numa bomba de gasolina essas pessoas estão revoltadas estão revoltadas contra esse sistema que, aliás, também nos Estados Unidos o crescimento, por exemplo das, das grandes fortunas é, é uma coisa extraordinária e são, e são normalmente uh, quer dizer o, este, o, o, o capitalismo financeiro <coughs> voltou, aliás a trazer outra vez e é um ponto que eu me parece também muito importante aquele capitalismo selvagem sobre o qual Marx escreveu não é então, o capitalismo das que não tinha horários de trabalho, que não tinha férias, que não tinha onde as crianças trabalhavam 12 horas por dia, quer dizer, tudo isso... Está aí outra vez. Está outra vez à escala mundial, porque a necessidade, quer dizer, a migração... Muito à custa a das políticas
0: de Reagan não. e de Thatcher Reagan e,
4: Thatcher. Reagan e Thatcher, que tiveram os seus méritos, mas também tiveram, quer dizer, destruíram... Os limites? As estruturas, e destruíram muito uma coisa que as estruturas sindicais, que também estavam a abusar, não há dúvida mas destruíram as estruturas sindicais por um lado e depois com a liberalização total dos capitais, que foi uma, uma coisa dessa época, não é que depois passou a ser muito mais efetiva com, a, com o fim da Guerra Fria e com o desaparecimento da União Soviética, com essa liberalização total, quer dizer, e, e enfim, quer dizer a gente também não pode culpar desde que se cria um environment também depois não se pode culpar, digamos, os economistas ou, ou os, os empresários de, de usarem, digamos essas facilidades ou esse sistema que lhe é concedido para a legislação, portanto, aí, aí o que falhou foi a, a responsabilidade a é dos políticos. Em última um análise é dos políticos, quer dizer, aliás, eu quando acabou a Guerra Fria lembro-me que escrevi que a partir de agora a economia era uma coisa muito séria para se ficar entregue puramente aos economistas e aos financeiros e até aos empresários, portanto, passava a ser uma coisa que tinha que ser talvez mais regulada qual que foi, quer dizer, e portanto hoje temos estas distorções absolutas que, que, por outro lado, também são, por exemplo, a gente vê a brutal carga fiscal, que sei lá que em Portugal existe, que o Estado tem uma brutalíssima carga fiscal, que atinge, essencialmente, em todo lado. Aliás, é outro sinal de uma classe que até agora não estava com os bárbaros, mas começa agora a alinhar com eles, que, é, que são as classes médias europeias e americanas, que, de facto, do ponto de vista económico, têm, estão numa profunda decadência, e do ponto de vista social também, Portanto, não é tão estranhar estes, estes fenómenos que se passam hoje em dia no, enfim, no, no, no nosso continente e não é. Quer dizer, não são provavelmente teorias da conspiração. É a natureza das coisas.
0: Mas o sistema tem sido muito resistente ao longo da história. A União Europeia poderá acabar por
4: absorver esta maré nacional-populista, poderá adaptar-se? Quer dizer, eu, eu, a Europa, a União Europeia, se se reconverter, por exemplo, numa Europa das Nações, se perder este pendor federalizante ou federalista, o problema da União Europeia é um problema muito simples. Se, se o sistema não fosse democrático, até talvez se conseguisse, dava se umas ordens, prendiam-se os, os recalcitrantes, fechavam-se esses partidos, nem sequer eram admitidos, e portanto talvez assim fossem para a frente como o sistema é democrático as pessoas não é os povos as pessoas percebem que não há um patriotismo europeu quer dizer há um patriotismo nacional mesmo quando está reduzido mesmo quando é hoje em dia enfim muito muito foi muito combatido até mas existe as pessoas têm as, os franceses os italianos os espanhóis os, os portugueses até Uh, sentem-se primeiro isso e depois talvez se sintam europeus
0: As próximas eleições europeias servirão para medir o Sim. pulso ao Sim. movimento
4: populista? Sim, vão ser, aliás sabe que eu, eu costumo dizer que o populismo o populismo é a popularidade dos outros vamos ver como é que é eu acho que vai ser muito interessante ver isso exatamente, vamos vão-se contar aqui dentro dos enfim, dentro dos, dos vários dos vários países europeus vai haver uma contagem de forças, e eu julgo que o grupo... Atenção, estes movimentos não são anti-europeus, querem é outra Europa, querem uma Europa das Nações, era aliás, a Europa que cria o General de Gol, querem uma Europa de Nações, portanto, querem uma Europa que tenha um mercado comum, e muita coisa, do, digamos, da União Económica, e até financeira, que é positiva, mas não querem, de maneira nenhuma, quer dizer, esta esta ditadura pré-pós-federalista, que no aspecto político muitos dirigentes europeus, e enfim, aqui alguns também, querem
0: impor. Nos Estados Unidos, o Bárbaro Moore, chamemos-lhe assim, Donald sim. Trump, continua a falar para a tribo, antissistema... Mas a tribo está a subir. E a tribo eu, continua outro, com ele Outro dia, pela primeira vez... Aliás, ele chega a 2019 com uh, possibilidades de ser reeleito. Sim, no sim, ano que sim. Vem, não? eu acho
4: que sim. É uma possibilidade muito séria, o, o, por duas razões. Primeiro, porque pela primeira vez, há dias, naqueles inquéritos diários que fazem os, aqueles centros de, de, de pesquisa eleitoral, pela primeira vez o Trump tinha 51 favorável contra 49 desfavorável. Primeira vez. E depois tem uma outra vantagem, é que o Partido Democrático, neste momento, está fragmentado, dividido. O pobre do, do, do Biden agora, de repente, acusaram-no de pressão umas mulheres à cruzal de assédio sexual. Portanto, que era um era um candidato que podia ser um candidato, enfim, moderado e que unisse bastante ali as fileiras democráticas, Tenham pela primeira vez, por exemplo, no, enfim, na, algumas dentro do Partido Democrático, uma linha, por exemplo, que é altamente crítica, antissemita mesmo e e tenham, e portanto, tão, e uma quantidade de gente, a, enfim, a propor-se para candidato do Partido Democrático. E, portanto, essa fragmentação dos democráticos é capaz também de o favorecer bastante. Além disso, a economia está bem e ele agora também está um bocadinho mais tranquilo nas, nas coisas
0: que diz. Isto pode radicalizar-se, já no Pinto. Quanto mais encarniçadas forem as reações do sistema a estes movimentos, Rapaz, enquanto, mais eles podem radicalizar-se também. É assim,
4: enquanto, se, enquanto se tudo isto se passar por votos e nas regras democráticas, eu não vejo porque, quer dizer, também diziam que o Trump ia acabar com a democracia nos Estados Unidos, não acabou com coisa nenhuma, não é? Enquanto não se for para a proibição, não é? quando se for para a proibição, eu acho que não radicaliza assim tanto, porque, no fundo, os sistemas funcionam, quer dizer, os sistemas funcionam hoje. Nos... Agora, se forem para modelos de, de tentar, como, enfim, parece que há essa tentação em alguns sítios, de tentar proibições, de arranjar argumentações Técnico-jurídicas para, para impedir forças políticas diferentes de se manifestarem, ah, isso aí é capaz de as coisas começarem a correr pior.
0: Jaime Nogueira Pinto, o autor de Bárbaros e Iluminados, a terceira edição deste livro, com o um novo posfácio, A Marcha dos Bárbaros, já está disponível nas livrarias. Da mesma maneira que Donald Trump representa os bárbaros do livro de Jaime Nogueira Pinto, Macron, em França, é o símbolo maior dos iluminados. O candidato do República em Marcha, de resto, assumiu-se há dois anos na eleição presidencial como guardião dos grandes valores do iluminismo e do sistema contra o perigo de regresso ao fascismo com Marine Le Pen. Ora, Macron confronta-se hoje em França com os protestos nas ruas daqueles que o veem como nada mais, nada menos do que um representante do velho sistema, protetor das elites e promotor de desigualdades. Um advogado português a residir em Paris, Juan Branco, advogado em França de Juliana Assange e de muitos coletes amarelos, deixou ao microfone da repórter Rosário Salgueiro a sua convicção de que o atual movimento popular de contestação a Macron é o crepúsculo de um sistema que as grandes fortunas ainda tentaram que sobrevivesse, apoiando Macron, mas que tem cada vez menos espaço para respirar.
3: Juan Branco é considerado em França uma das mais importantes figuras da sua geração. Doutor em Direito, investigador, filósofo, aos 29 anos, o filho do produtor de cinema, Paulo Branco, defronta por estes dias muitas batalhas. Acaba de editar Crepúsculo, uma obra esgotada em dois dias e que as grandes editoras não aceitaram publicar. Na entrevista à Visão Global, Juan Branco conta que este é um livro onde escreve como as grandes fortunas ajudaram a criar o candidato Emmanuel Macron e como influenciam hoje as políticas económicas e sociais do presidente francês
7: demonstrar que é o final de um sistema que já não já não tem os apoios suficientes para sobreviver não e então a partir daí a mediocridade e a incapacidade de propor uma resposta às aspirações da gente faz tão brutal e tão insuportável que, que acaba por explodir e o que está a passar agora com os esqueletos amarelos é uma forma de, de ruptura histórica não? que mostra que já não é uma questão de pessoa mas de, mas de sistema, o que se pode pôr simbolicamente como uma forma de crepúsculo para, para todo um país.
3: Porque é que o crepúsculo político, este fim de tempo, acontece com Emmanuel Macron e não aconteceu antes com François Hollande ou com Nicolas Sarkozy?
7: Provavelmente porque é o final de uma ilusão democrática que era mantida até então, porque os partidos davam a impressão que entre a direita e a esquerda representavam interesses opostos e permitiam à, à gente de exprimir as suas opiniões e defender as suas ideias. E agora com o Macron, que foi uma forma de síntese entre a direita e a, e a esquerda, foi a demonstração que as diferenças não eram reales e que o poder que realmente tinha o povo não era tão importante como se queria e que a ilusão democrática era uma ilusão. Mas oiçaú, os franceses deram
3: crédito a Macron. Depois de o terem eleito presidente, ainda que fosse contra Le Pen, deram depois também a maioria ao partido do presidente
7: porque a gente pensava que devia-se dar a essa pessoa, que era a última possibilidade de sobrevivência do sistema, e então fizeram isso mais por reflexo, mas não houve essa coisa, não foi como em 81 com Mitterrand, por exemplo, quando pensaram que de verdade o socialismo tinha que chegar à França e tinha que trazer um projeto político, mesmo com o em 2007, desta vez havia uma foi um gesto formal, e tão formal que chegou a dar uma maioria absoluta muito forte para Macron, mas... Com uma base social real muito restringida e que muito rapidamente acabou por descompor-se e trazer a crise atual. Todas as políticas que, que o Macron propõe são as que fabricam o voto Le Pen. Por exemplo? Porque o Macron tem aplicado o que tinha prometido. A, a perda de, de importância do Estado, dos serviços públicos, etc faz que a gente já não se já não sente o, o, uma relação de solidariedade entre ela, entre elas e como já temos decomposto todas as solidariedades, tradicionais como a família, etc. E uma como puxou até o final dessa lógica, a fragmentação da sociedade que, para mim, só pode levar à extrema-direita ou a uma revolução, basicamente. Precisamos mesmo de uma nova república, uma sexta república, com uma organização constituinte que vais, vamos poder devolver a palavra à gente mais desfavorecida. Sem essa revolução democrática fundamental, vamos diretamente a uma forma de fascismo, porque em 2022 vamos estar numa confrontação entre Macron e Le Pen e provavelmente, nesta situação, se continuar assim, Le Pen vai ganhar. O movimento dos coletes
3: amarelos mostra assim a falência dos partidos tradicionais e dos sindicatos.
7: E o resultado dessa falência? Esse povo mais frágil ficou sozinho, frente ao Estado e frente ao governo. Historicamente, é um escândalo que se passou em França. É a demonstração que os sindicatos tinham se desconectado da parte mais frágil, e que mais precisava a proteção da sociedade francesa. Os sindicatos perderam o resto de credibilidade que tinham em França para sempre.
3: Juan Branco analisa de perto o um movimento de contestação social que há 21 semanas preenche os centros de muitas cidades francesas e que continua a ter o apoio de 53% da população. Em Paris, a cada sábado é possível encontrar o um jovem advogado, filho de pai português e mãe espanhola, conversando e aconselhando muitos homens e mulheres da coleta amarelo. É advogado pro bono de muitos deles. O nível de violência consegue ser justificável, defensável,
7: completamente São gente que depois de quatro meses de mobilização, a não ser ouvidos, decidiu fazer-se ouvir. A violência que se exprimiu nesses, nesses dias, que não foi uma violência física contra a gente que estava desprotegida, ou contra uma violência terrorista, ou uma violência que ia atacar os corpos, era uma expressão política radical, mas é a consequência de uma ausência completa de interlocução da parte do governo.
3: Mas ao mesmo tempo prejudicaram as pessoas que trabalham naqueles comércios. Sim,
7: então prejudicaram umas centenas de pessoas para o bem coletivo, para melhorar a vida de milhões de pessoas.
3: Acredita que vai melhorar?
7: Os coletes amarelos foram os únicos, com essa expressão de violência já no de 3, que foi já uma explosão nos campos ilícios, permitiram obter 3 mil milhões de euros, com Macron dizia que era impossível dar à gente mais desfavorecida. Arrancaram assim porque foi a única maneira de arrancar do Macron uma resposta política. Era melhor se fazia de outra maneira, mas já é um, um avanço que cambiou a vida da gente ao cotidiano. Mas
3: hoje a França é um país europeu muito solidário, é mesmo mais solidário em matéria de ajudas públicas.
7: Mas o que é incrível, como é que se faz que na sexta potência económica mundial há gente que não consiga aquecer a sua casa em inverno? Como é possível que há gente que não consiga comer todos os dias?
3: A vida ativa de Juan Branco começou há 10 anos. Aos 20 de idade foi recrutado pelo Tribunal Penal Internacional. Em 2012 entrou no Ministério das Relações Exteriores de França como conselheiro do então-ministro Laurent Fabius. Ainda hoje, é professor doutor em Direito na Universidade de Yale. Isso leva-me ao paradoxo Juan Branco, um homem que nasceu, cresceu e estudou entre a melhor elite francesa, como justifica a ruptura que demonstra.
7: Porque eu via os limites de um sistema no qual a gente tinha esquecido porque chegaram a essa... E o privilégio que correspondia à sorte que tinham de viver nesse mundo.
3: É um idealista.
7: Não, acho que sou muito realista, ao contrário. Eu tenho um pensamento muito realista, no sentido de compreendo, tento compreender verdadeiramente porque existo. E porque pessoas como eu, porque a sociedade fez todos os seus esforços para pagar professores, pagar universidades, para dar-me essa posição na sociedade. E, evidentemente, se não começa a pensar assim, não tem lógica. Ou então começa a pensar que é porque você é particularmente brilhante. Mas isso não tem sentido. Um indivíduo assim nunca existe. Existe numa comunidade. Então, se eu existo na comunidade, é para, para estar em relação com ela e para redistribuir.
3: Durante a próxima semana, Emmanuel Macron promete anunciar um pacote de medidas forte, de acordo com o Eliseu, para fazer face aos pedidos dos franceses, ouvidos durante um mês em debates nacionais.
0: Entrevista de Rosário Salgueiro com o advogado Juan Branco. A procuradora-geral do Tribunal Penal Internacional, Fatou Ben Suda, avançou com a investigação dos alegados crimes de guerra cometidos por americanos no Afeganistão e Washington retaliou, como tinha prometido. Retirou-lhe o visto para entrar nos Estados Unidos. É a história da semana por Alice Vilassa.
2: Os Estados Unidos ameaçaram e cumpriram. A ameaça foi feita o mês passado pela voz do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo. Dizia que qualquer tentativa de investigação a militares americanos e aos seus aliados resultaria na imposição de sanções, incluindo económicas, e na recusa ou cancelamento de
7: vistos. This To request or further such an investigation.
2: Pompeu afirmou que o objetivo era proteger os militares norte-americanos e os seus aliados, assim como o pessoal civil, de viver com medo de uma investigação injusta por ações que tomaram para proteger a nação norte-americana. Também John Bolton, conselheiro para a Segurança Nacional de Donald Trump, em setembro do ano passado, já tinha criticado o Tribunal Penal Internacional, descrevendo-o como ilegítimo e ineficaz.
7: The by this court.
2: Esta semana, os Estados Unidos passaram das ameaças aos atos e cancelaram o visto da Procuradora-Geral do Tribunal Penal Internacional, Fatou Ben Soda, que pretende investigar possíveis crimes cometidos pelos soldados norte-americanos no Afeganistão. Entretanto, o gabinete da Procuradora já veio dizer, em comunicado, que apesar da decisão dos Estados Unidos, a Procuradora irá continuar a exercer as suas funções no Tribunal de Haia, sem medo ou favoritismo. Em novembro de 2017, a Procuradora-Geral, Fatou Bani Soda, pediu aos juízes a autorização para abrir uma investigação alegados crimes de guerra cometidos no Afeganistão, seja pelos talibãs, seja pelas forças do governo e as internacionais, incluindo os Estados Unidos da América. Em due course, I
3: will
7: file my for judicial
2: de acordo com o pedido de entrega 20 de novembro de 2017 pela Procuradora-Geral do Tribunal Penal Internacional, existem motivos razoáveis para acreditar que os talibãs, as autoridades afegãs e os militares norte-americanos cometeram crimes de guerra e contra a humanidade durante o conflito no Afeganistão.
4: Submetendo que há bases razoáveis para acreditar que crimes de guerra e crimes contra a humanidade foram cometidos em conexão With the armed conflict in Afghanistan.
2: O comunicado divulgado pelo Gabinete de Fatou Ben Soda refere que, segundo o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que os Estados Unidos recusaram assinar desde que entrou em vigor em 2002, a Procuradora dispõe de um mandato independente e imparcial. Assim sendo, e apesar do cancelamento do visto, a Procuradora não deve ser impedida de viajar para Nova Iorque para participar em reuniões na sede da ONU, como faz habitualmente. Durante o discurso nas Nações Unidas no ano passado, Trump rejeitou a legitimidade e a autoridade do Tribunal Penal Internacional por considerar que se cede nas suas decisões e viola a soberania dos Estados Unidos da
4: América. Os Estados
2: Unidos da América nunca foram membros do Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, na Holanda, e fundado em 1998.
0: Foi a História da Semana, de Alice Vilaça, no final de mais um Visão Global. Boa tarde e bom domingo.